2: Van het is bekend dat draken vikingen doden. En
1: Madagaskar.
2: Maar als Hickey, de kleine viking, een jonge helleveeg het leven redt... sluiten ze vriendschap.
1: Haaf draakje.
2: leert precies hoe draken te aaien en te kietelen oh, om ze okay. rustig te krijgen. Uh, wat we over jullie weten, dat klopt helemaal niet. Dit voorjaar. Door hun vriendschap redt Hickey uiteindelijk het hele dorp.
1: Avontuur. Twee
2: werelden. Het verovert het hart van het leuke Vikingmeisje Astrid. Je bent wow. Wow. Ja. Hem je een draak in 3D? Welkom bij Boekenstein en de Wijk. Op zoek naar de nieuwe wereldorde. Met daarin deze week de vraag hoe je het Chinese politbureau moet kietelen. Met in de studio, uw draakdoders arendt Boekenstein en Rob de Wijk. Waarmee de rol van het leuke vikingmeisje als vanzelf toekomt aan de VVD-parlementariër Bart Groothuis. Ja, goedemorgen. Het is niet anders, Bart. <laughs> voor het eerst in 30 jaar, Bart, trof de Europese Unie deze week sancties tegen China... Uh, voor de mensenrechten schendingen tegen de Oeigoerse minderheid. Geen heel heftige sancties uh, werd het gezien, maar de Chinese reactie was fors te force?
0: Nou, ik denk wel te verwachten. Hè. Het is in Canada en Amerika ook al gebeurd. Waarom zou de Europese Unie niet toekomen? Het is wel zo dat er ook een Nederlandse parlementariër tussen zat. Daar, ja, we staan natuurlijk als een blok achter Sjoerd Sjoerdsma, maar je moet je wel afvragen waarom hij in het middelpunt van de wereld, namelijk het Binnenhof van Den Haag, meent een motie <laughs> te moeten vatten zonder debat en onderzoek in de VN om daar het zwaarste volkenrechtelijke kwalificatie toe te passen op genocide in Xinjiang. En of dat verstandig is geweest, weet ik niet. Maar ik denk wel dat ook uh, Sjoerdsma had kunnen verwachten dat deze
3: maar ja, die motie werd wel bijna Kamerbreed toch aangenomen? Nee,
0: de VVD staat niet tegen. Nee, Maar, goed, is tegen gestemd, maar wel heel, deze heel
3: brede steun in de, in de Tweede Kamer.
0: Ja, het was vlak voor de verkiezingen.
3: Dus dan nee, het, het is er... mij ook opgevallen waarom die discussie niet uh, gevoerd is. Want ja, ja genocide is nogal wat.
0: Nou, Het is een stoere naïviteit, denk ik. Je bent boos. Maar je moet ook nadenken op strategisch niveau waar, waar je wil landen. En ik denk dat je ook spel theoretisch, er zit een professor aan tafel. Je moet natuurlijk wel weten, als je bedreigingen verwacht... moet je onbeschikbaar maken voor die bedreigingen. En dat doe je in Brussel bijvoorbeeld, of in de VN. Ja, ik, ik snap ook niet dat
3: dat, dat soort dingen niet gewoon via Brussel worden geregeld. Ja. Want uh, dit heeft totaal geen zin. We hebben ook nog een rakkevietje met de ASML. Met de, de export van een lithografie Amerika wil het niet, China wil de dingen heel graag hebben. Er zijn allerlei middelen om uh, machtspolitiek te, te spelen. En we doen dit. Ja, ik begrijp dat ook niet hoor.
2: Ja. Kan Europa dit over zijn kant laten gaan, deze tegenacties van China?
1: Te beginnen moet je natuurlijk zeggen als je echt invloed op China wil hebben dan zou je natuurlijk de EU en Amerika samen iets moeten laten doen. Dan heb je de grootste macht. Hè? <laughs> en dat en Merkel heeft dat investment pact er dus doorgejaagd. Hè? Van dit perspectief kan je dat natuurlijk bekritiseren. Ja, maar
0: gek genoeg heeft dus de Chinese staat heeft dus gemeend ik meen ook niet altijd strategisch... om nu Europa in een soort anti-Chinees sentiment te moeten jagen. Ik vind het niet verstandig uit Peking. Dat is wat ze, ze, doen, ze, ze doen. Ze hadden ja. ook een weg kunnen drijven tussen de VS en, ja. en Europa... door ja. Europa te paaien. Ik ah, heel, heel goed. goed. En ik snap goed. niet waarom ze dit doen. Kijk, dat investeringspact
3: dat Jan net noemt... dat is wel heel belangrijk hier. Uh, dat, dat is dus een pact dat eind vorig jaar is uh, gesloten... En dat beoogt een gelijk speelveld te krijgen. In de media wordt dat direct een handelspak genoemd, maar dat is niet zo. Het is opmaakt, opmaakt naar een handelspak. Dus China moet zich nu aan een aantal spelregels houden die Europa bepaald heeft. Dus het verbod op, eh, laten we zeggen het, het overhevelen van kritische technologie naar China als je daar zaken wil gaan doen, dat mag niet meer. En je moet je ook aan bepaalde uh, uh, standaarden houden op het gebied van, van werk. Uh, hoe hoe, hoe uh, arbeidsomstandigheden, uh, uh, daar moet je aan houden. Als dat verdrag nog geratificeerd moet worden... in het Europese en parlement, moet, en ja. dat moet het... dan is dat een instrument van je welste. Hiermee kan je echt in druk op, op China uitoefenen. Dus ik... En ik kan me ook wel voorstellen hoor, dat Merkel er doorheen heeft gejast... Maar maar Rob, je... omdat, omdat um, Biden nog
1: niet echt was aangetreden... Trump vreugdelam was en dan ja, moet, dan dat moet gebeuren. Er gebeuren. Maar het blijft natuurlijk dat je eu amerika samen is sterker. Ja. Even over het investment pact, want daar is iets leuks over te zeggen. Uh, Merkel heeft een deal gesloten met Frankrijk eind december... En heeft Macron gezegd, oké, okay, dan doen we het nu nog. En jij mag het dan onder jouw Duitse voorzitterschap... mag je dat dan allemaal laten shinen. Maar ik wil het ratificeren in het Europees Parlement... tijdens mijn voorzitterschap in het eerste helft van 2021. Ja. En ja, nou, het probleem is natuurlijk nu dat het Europese parlement, ja, die, die zegt die van... ja, met al die sancties van China en zo, we willen het eigenlijk
3: helemaal. Nee,
0: maar daar heb je toch een enorm
3: drukmiddel? Hiermee ja. kan je toch
1: gewoon machtspolitiek
3: voeren? De vraag van de of het op
0: de agenda überhaupt komt, of je nou ja. voor of tegen bent... maar de vraag is of het op de agenda komt als onze collega's gesanctioneerd zijn. Maar er is deze week nog een nieuw drukmiddel bijgekomen. De Nederlandse media heeft daar niet veel over bericht. Maar dat is DJ Reinders, onze liberale Belgische eurocommissaris... heeft wetgeving gezegd, due diligence, dat is een moeilijk woord voor dat bedrijven. Ook de Duitse auto-industrie... Die fabrieken heeft in Xinjiang zelf in zijn supply chain moet checken of daar geen forced labor is. Uh -huh. die, uh, bedrijf aansprakelijk zijn. Met andere woorden, wij gebruiken straks onze eigen bedrijfsleven ook als leverage in China, op ja. China. Ja. En dat is een nieuw ballgame ook voor de Chinezen. En ik denk dat dat ook in overweging moet worden genomen. Er zijn nieuwe drukmiddelen op de markt ja. en dat komt omdat we dat, dat is het laatste wat ik erover ga zeggen, maar dat is omdat het in onze eigen jurid juridictie zit.
1: Ja. Wij ja. moeten
0: doen wat in ons eigen vermogen ligt. En nog, nog sterker, ons, Bart, is,
1: als je dus ook de consumentenmacht organiseert, als mensen ze dus in Europa weigeren om bepaalde jeans te kopen die in Xinjiang wordt gemaakt.
0: Ja, ja dan worden ja, maar, de Kijk, maar, echt jongens, maar
3: het is natuurlijk ook een enorme strijd die gaande is. Want realiseer je dat uh, een heel groot deel van de wereldproductie van goederen dat gebeurt in China. En wat nog veel belangrijker is, die Chinese, die hebben de hele keten in handen van grondstoffen tot de productie en tot de export van, uh, van die goederen. Dus daarmee hebben ze ook een drukmiddel. Dus wat we nu zien, en dit is eigenlijk ontzettend verklaarbaar is een, is een machtsstrijd die gewoon te maken heeft met het feit dat China opkomt en nummer 1 van de wereld, uh, wil worden. Wij Europeanen willen dat niet, zetten onze middelen in de strijd. Blinken is deze week in, uh, uh, in Europa geweest, in Brussel geweest, om de, om de relaties goed te krijgen. En dat betekent dus inderdaad dat we nu wel een mogelijkheid hebben... om gezamenlijk op te trekken. En dan wordt het lastig
0: hoor voor China.
2: Is dat wat er gebeurt, Bart? Wat je zegt ook van China drijft Europa eigenlijk een beetje de Amerikaanse kant op.
0: Ja, ik begrijp dat niet heel goed waarom de Chinezen dat doen. Maar ze doen het wel. Ja, ik, ik, denk ik snap ook wel... het ook niet. Nee, ik snap het niet. Maar ik denk wel dat wij nu gekalibreerd moeten reageren. En niet, ja. Uh, ja, niet, niet, niet te onstuimig zoals de afgelopen tijd is gebeurd. De Chinezen zijn uh, drieledig. Het is een partner waarmee je gewoon zaken kunt doen... waar heel veel productie plaatsvindt. Prima, ben ik erg voor. Het, zijn, het is ook concurrentie. En ook uh, zeker op technologisch gebied is dat, uh, heb je due diligence nodig. Uh, ik noem ook 5G. Maar het is ook een strategische rivaal. En voor al die drie vormen heb je een omgangsvorm nodig. En Europa is daar echt hard aan het werken, hoor. Mensen moeten goed, goed zien wat er gebeurt. Uh, in Bart, ik wil je
1: iets vragen, want het ja. is toch wel heel ingewikkeld... Laat het even helemaal vanuit de Chinese bril bekijken. Ja. En ook vanuit de Chinese diplomatie. Hè? Die Oeigoeren voor de Chinezen, dat vinden ze gewoon verschrikkelijk. En die mensen hebben een paar kleine aanslagjes gedaan. Maar dat, is gewoon, dat moet gewoon opgelost worden. En ze schamen zich er ook helemaal niet voor. En ze gaan het ook echt niet zomaar veranderen. Hè? Dat is één. Hè? Twee is, die Chinese diplomatie is ook heel merkwaardig, vind ik eigenlijk. Hè? Ontzettend hard. En... Ze raken in paniek als ergens een, een vlag van Taiwan verschijnt zo, weet je wel. En zijn, zijn zij flexibel genoeg, Rob, en ook apart? om zo te schaken dat dus hun exportargument prevaleert. Dat ze dus ook, dat ze ook kunnen toegeven of zo. Of is het zo dat ze bij die Oeigoeren er zo ideologisch in zitten?
3: Ja, nee, Ja, vanuit... Ze zitten er ideologisch in, maar er is nog dat... wat anders aan de hand. Ze hebben gewoon met name tijdens de coronacrisis... de ene fout aan de andere gemaakt. Ja. Ze hebben gewoon een hand overspeeld. Ze hebben geprobeerd om ja, bijvoorbeeld uit. BioNTech te kopen. Nou, daar zijn we nu heel erg blij mee, omdat die vaccins produceert. Ja. Maar wat nog veel belangrijker is... is O, die Oeigoeren is maar één kwestie van de velen. Ja. Wat, waar, waar ze eigenlijk de duimschroeven hebben aangedraaid in China. Hongkong is een andere, binnen Mongolië is een, uh, is een andere. Ja. De Zuid-Chinese zee is een andere. Ze hebben amperstandig een oorlog gevoerd met, uh, met India. Dat heeft ontzettend veel kwaad bloed uh, gezet. Hij heeft, uh, Xi heeft gewoon zijn hand overspeeld. En uh, hij... Maar Rob? Hij is al bezig om te handelen alsof
0: hij nummer één is. En dat is hij nog niet. Ja, maar hij heeft een kaart. Zo voelt hij zich wel. Maar hij ja, heeft het ja, tenminste gelijkwaardig aan Europa en de EU. Ja. En de VS. En zo gedraagt hij zich ook. Hij laat zich niks dicteren. En daar hebben we wel rekening mee te houden. Maar het is inderdaad wat Rob zegt. Je moet ook kijken welke drukmiddelen je zelf hebt. En die hebben we zeker nog. Oh, die eigen. hebben we absoluut. -sfeer ja. meer dan we denken.
1: Dat, maar daar ben ik met je eens. Maar even, ze hebben een kaart. Hè? En namelijk die klimaatcrisis. Zowel Biden als ook Xi vindt dat een heel groot probleem. en China is al twee jaar bezig om als een soort leider van de landen te worden... die die klimaatkrisis gaan aanpakken. Dat is voor de Chinezen echt heel belangrijk.
0: Niemand die zoveel kolencentrales in de wereld bouwt.
1: We, weet ik wel, maar ze zijn in de VN, weet je wel... Zijn ze de, zijn die commissie gaan leiden en zo. Ze probeerden dit echt... 2060 uitbouwen. moeten ze energie neutraal worden. Waarom niet ja.
3: 2050? Ja. Eh? Waarom niet 2050? Omdat ze tien jaar extra willen op ja. ons. Ja. Ja. Nee, maar ik, het punt is... ik verdenk de Chinezen er vaak ook van... om een datum... Verder in de toekomst te leggen dan dat ze werkelijk kunnen halen. Want 2035, volgens het, wat is het 19e partijcongres in 2017. moesten de leider worden, de technologische leider worden van de wereld. Nou, als dat zo doorgaat, jongens, dan, dan is dat binnen in 20, 2025 het geval. Dus het zou mij niet verbazen als ze gewoon in 2040 energie neutraal zijn. Het zou me niet verbazen. En als je kijkt wat er op dit ogenblik gebeurt. ze zijn al de leider op het gebied van eh, groene technologie. Nou. Met dit tempo gaat dat wel lukken. Hoor.
0: Kijk, het grootste probleem is niet zozeer, um, zullen we het netjes zeggen. Het is geen probleem. dat De Chinese legerbrigades komen hier niet binnen van. Nee. Nee. Het probleem is volgens mij dat China te veel drukmiddelen krijgt uh, op ons, zodat wij onze vrije samenleving gaan aanpassen. En ja. daar moeten we volgens mij op sturen. Ook de Zeker? Politiek, ja. In onze eigen jurisdictie ja. vooral. En uh, dat is het belangrijkste taak die wij als politici ook hebben om te kijken waar. Maar dat, dat doen we ook met de Franse Duitse as, dat doen we ook met Rusland. Dat doen we zelfs met Amerika. Als ja. dat de invloed te groot wordt op ons land, schakelen we dat. Dat is non discriminatie Chinezen mogen zeggen, ja, je hebt iets anti-Chinees. Ik de ben best. niet anti-Chinees. Oh. Ik ben gewoon tegen te veel invloed van welke landen. Ook en ik,
3: wat leidt. ik liever niet wil, is dat wij, uh, laten we zeggen, beïnvloed worden... door een autocratisch land dat een staatskapitalistische structuur heeft. Oftewel, economie is politiek. En economie is een politiek uh, uh, drukmiddel. Kijk wat ze doen uh, met uh, het Belt and Road initiatief. Maar op het
0: liever? technologie... Is geopolitiek geworden. Ja, er zitten huiskamers ja, in onze, huiskamers, Kom, hoor, zeker, in onze politieke, technologische zenuwcentrum van onze samenleving. Absoluut. En dat is een ander speelveld dan vroeger. Ook al is het ook een politiek-militair strategisch speelveld, 5G bijvoorbeeld. Ja. Ja. Daar moet je op nieuwe manieren over nadenken dan we vroeger deden.
3: Maar we moeten wel snel zijn. En nou. uh, jij zit in Europa. En ik verbaas me gewoon uh, wel ook niet over. De debatten in Brussel, die vind ik eigenlijk best wel oké. Okay. Maar ik verbaas me over de debatten in de, in de hoofdsteden... inclusief Den Haag. Je zult met een Europees industriebeleid moeten komen. Of je het wil of niet. Je moet dat doen. Ik begrijp niet waarom uh, wij zo vasthouden aan Huawei en ZTE... als uh, bedrijven die bijvoorbeeld 5G uh, leveren... terwijl we God godbetere uh, de winkel om de hoek hebben. Nokia en Ericsson. Ik snap hem niet. Uh, dus je zult... Eigenlijk wel een beetje protectionistisch moeten gaan worden. Ik bedoel, ik haat dat woord. Ik vind
0: het vreselijk, maar ik bedoel, daar is geen ontkomen aan hoor. Open strategische autonomie ja. noemen we dat. Om ja. wel te zorgen dat je een open ja. houding houdt, maar wel letterlijk. Strategische ja,
3: autonomie heet dat, dus het buzzword. Maar eigenlijk is het gewoon een vorm van protectionisme.
0: BNR Nieuwsradio.
1: <laughs> Boekerstein in de wijk.
2: Op zoek naar de nieuwe wereldorde. dit is Boeken zijn naar de wijk. En dat programma is natuurlijk niet zonder Aries en Boekenstein en Rob de Wijk. Mijn naam is Hugo Rijtsma en onze gast is VVD-Europarlementariër Bart Groothuis. Of voor de duur van deze uitzending ook wel Astrid. Oh, ja. <laughs> <laughs> um, niet alleen was de Amerikaanse minister in Brussel, maar uh, nou was afgelopen weekend ook de... Russische minister van Buitenlandse Zaken in Beijing.
3: Ja, en die hebben gezegd van... nou, laten we gezellig samen gaan werken. Krijg je en, hier dan een soort nieuwe blokvorming? Nee, dat denk ik niet. Kijk, uh, China houdt niet van blokken. Uh, China houdt ook niet van bondgenoten. Uh, China die, uh, houdt van zakelijke relaties. Nee, dat is echt een heel groot verschil hoor, tussen Europa en Amerika. Wij houden van bondgenootschappen. Dat willen we ook. Er zijn wel een paar organisaties waarin ze zijn toegetreden... omdat ze het niet anders kunnen. Maar... Rusland is hoe dan ook de junior partner van, uh, van China. Je mm, moet eigenlijk doen wat er gezegd wordt. Het is niet zo dat die gezamenlijk uh, teamen om uh, het Westen dwars te zitten. Dat willen ze wel en dat willen ze ook allebei. Maar uiteindelijk bepaalt uh, China de agenda.
1: Heel erg waar, hè? dat zie je dus ook in de hele gasrelaties. Hè? Van China koopt voor weinig eh, lage prijzen gas van Rusland... omdat ze Kazachstan uitspelen en zo. En China is natuurlijk vele malen rijker en succesvoller dan Rusland. Rusland is net zo groot als de gezamenlijke Benelux-economieën. China is een van de grootste economieën van de wereld. Hè?
0: Of is Kazachstan heel interessant, heeft een cybersecurity ja. cybersecuritybedrijf... heeft Russische operaties van de militaire inlichtingendienst, hackers... hebben ze blootgelegd, hebben ze publiek gemaakt. Dat is nog nooit eerder gebeurd, hè? Dat is een Chinees Chinese cybersecuritybedrijf... de operaties van de Chinezen... van een Russische geheime dienst aanbrand... in Kazakhstan, doel. Ja. <laughs> ik ja. vind dat ze het heel slim doen. Ja. En maar even iets anders. Kijk, de liberale wereldorde... waar jullie hier vaak over hebben... die tekent zich hier af. Wil je met liberale landen... in strikte liberale landen... zaken blijven doen... of in uh, de rest links laten liggen... ik denk dat het heel onverstandig is. De wereld wordt heel erg benauwd en klein. En we moeten ook kijken naar uh, de invloedssfeer... Die, die China krijgt over de wereld. Die is gigantisch. Maar Bart, en, maar Bart dat is zo. hè? Maar hoe krijgen we het dan voor niet...
3: elkaar... dat we hier een debat krijgen... Ook in de Tweede Kamer. Is realistischer moeten we... Dat realistischer ja. is, maar waar we ook afstappen van die idiotie... dat we handelsakkoorden niet willen. Ja, He, wij wij ja. zijn er denk ik hier wel overeen... dat wij bepalen wat de toegang is tot de interne markt in Europa. Wij bepalen de standaarden. Andere landen hebben zich daartoe te conformeren. Een vroorkip, als wij hem niet willen hebben, komt hij er niet in. Uh, ondertussen wordt dus wel het Mercosur-verdrag... met Zuid-Amerika en het CETA-verdrag in En Canada, Canada, belachelijk. Wordt, uh, ja. Maar... In mijn optiek, en ik denk dat we die discussie echt anders moeten gaan voeren... gaat het echt niet meer om een procentje meer of minder economische groei... met handelsbedragen, maar dit is het geopolitieke argument. Nou, Daarom absoluut. heb je de handelsbedragen nodig. En hoe krijgen we die lui in de Tweede Kamer? Nou, eindelijk is de Kamer een verstand gepeuterd dat dit niet langer kan. Ja, dat weet ik niet,
0: ik zit in Brussel. <laughs> ja, je bent wel de hey, hey, eurovaarder betalen. Je, Den Haag, je bent wel van de VVD. Ja, maar Den Haag denkt daar wel goed over. Nou, kijk, ik zat van de week... Ja, op, uh, je is oude Den Haag. Ik merk er niks van in de
3: Tweede Kamer. Of er moet een wonder gebeuren met de nieuwe Tweede Kamer.
0: Nou, ik moet eens kijken naar Sven Koopman. Die heeft het hartstikke goed gedaan. Neemt helaas afscheid. Maar het is ook zo: ik moest van de week onderhandelen over een nieuwe waterstofstrategie. Ik neem ja. onderhandel namens de Liberalen. En er was dan één bepaling naar alle partijen opgesteld. We gaan geen waterstof importeren of verkopen aan landen die mensenrechten schendingen hebben. Met wie we sancties hebben of wie we. Ontdolten. Dan zeg ik: jongens, dat kun je zeggen. En ik wil ook wel zeggen dat we restrictief moeten zijn. Maar een totaal verbod, dat gaat in ieder Onzin,
3: deze want de grote leverancier van waterstof wordt Saudi-Arabië als het zo doorgaat.
0: En sorry, stel dat op dit na-Poetin iemand die een wortel wil voorhouden... van kom in onze waterstof-economie, wil je daar de vrijheid toe hebben om iemand te bewegen die kant op. Je wil daar niet uh, zwart-wit ja. in zijn. Dat is de, de niet-zwart-witheid, is maar, de nieuwe je, realiteit. Een, een,
3: een grote verklaring is natuurlijk: ik weet niet wat jullie ervan vinden hoor, maar wij zijn natuurlijk altijd machtig geweest. Wij zijn altijd nummer één in de wereld geweest, al dan niet in combinatie met de Verenigde Staten.
0: En dat is niet nou, meer zo. Enkel in de en, 19- en 20-ste eeuw. Al die 18, 18 andere eeuwen was ja. het China.
3: Ja, nee, oké, okay, maar dat is wel heel lang uh, geleden. Maar zeg maar, de recente geschiedenis van de afgelopen 200 jaar uh, waren wij dat. Nou, eigenlijk vanaf, nou ja, goed, maakt niet uit hoe lang dat hmm, allemaal ja, was. Ja. Maar, maar lang dus in ieder geval. En uh, wat we nu ook gewoon zien, en ik vind eerlijk gezegd wat er gebeurd is in de Tweede Kamer... met het aannemen van die motie over, uh, uh, over de Oeigoeren, ja. Oeigoeren. Dat zijn, als ik het even heel cru mag zeggen, dat zijn laatste stuiptrekkingen... Uh, van, een, van een land dat nog niet helemaal begrijpt... in welke nieuwe wereld ze zijn terechtgekomen.
0: Ik ben het daar helemaal mee. Is
2: nou, echt al, al duidelijk waar de nieuwe Amerikaanse regering nou op stuurt... met betrekking tot uh, China? De afgelopen weekend zaten Amerikanen en Chinezen in Alaska met elkaar om de tafel. Dat, dat knetterde nogal, althans voor ja. de camera. Ja. Zet Biden echt die harde koers in die, uh, die van hem
3: werd verwacht? Oh, absoluut. absoluut. Maar realiseer je dat in 2011 onder Biden... Obama-Biden, die regering, maar het was het idee van Biden en zijn veiligheidsadviseur. De koers is ingezet in de richting van China. Dat was dus de beroemde pivot to Asia. Dat is onder Biden gebeurd die had heel goed in de gaten wat daar gebeurt. Dat is inmiddels tien jaar
0: geleden hij ja, dat hij dat had dat gaat gedaan. dus
3: leiden tot verdere confrontaties. Maar natuurlijk, dit, dit blijft, die confrontaties of. gaan door totdat er iemand gewonnen heeft.
0: Het is Biden is ook niet nodig <laughs> in Europa. Hè. Kijk, we hebben het net over gehad, China schiet zichzelf in de voet. De, de, je hebt ook Edward Ludwig, hè. die heeft iets goed geschreven recent... over dat China heel goed voor zijn eigen containment-politiek zorgt. <laughs> omdat ze zich zo <laughs> agressief gedragen. Dat zie je ook bij alle pro-Chinese Europese lidstaten. We hebben het over Hongarije, we hebben het over Griekenland misschien. En Kijk, die landen zijn allemaal ook vrij pro-Amerikaans. Pro uh, en wat je ziet is dat de regering Biden... gigantische druk uitoefent op deze Europese lidstaten... en dat die pro-Chinese stance langzaam terugkomt. Dus de 17 plus 1 is afgelopen week al de 16 plus 1 geworden. De ja, ja. heeft zich teruggetrokken. Ja. Uh, wij gaan nu pleiten om bij iedere 16, of 17, 16 plus 1 vergadering... de commissie en de Raad aan tafel te krijgen. Dat wordt een harde eis uit het parlement. Heb ik ook opgeschreven in diverse amendementen. Uh -huh. dat, dat, is, dat is de verschuiving die je gaat zien... Maar Bart, even, even de bigger picture.
1: want ik wil graag horen hoe je erover denkt. Een van de rode draden uit onze podcast, dat komt steeds weer terug, is dat... Kijk, Duitsland heeft ongelooflijke Chinese belangen. Heel erg. Dat was ook de reden voor het Investment pact. Nou, Biden heeft al die tariefverhogingen van uh, Trump intact gelaten en drukt heel erg hard. Het is niet zo moeilijk om te voorspellen dat er grote spanningen komen... tussen de Amerikaanse China-politiek en de Europese en met name ook de Duitse hoe gaan we dit managen? Hoe gaat dit aflopen?
0: Europa voert een zelfstandige koers, denk ik. Uh, dat is belangrijk om te zeggen, maar niet in isolatie. We zijn nauw verbonden met onze transatlantische partners. Ook in veiligheids... Uh Opzicht, Ik denk dat je niet makkelijk je los kunt koppelen van Amerika. Door een, het enige wat Amerika echt vreest... net als Iran, wat Iran vreest en Rusland vreest... is een front van liberale landen ja, die hun markt gebruiken. Ja, en dat en dat, is, dat uh... lijkt
3: nu een feit, eigenlijk. Ja. Nou, nog, nou ja, dat hangt er van af dus wat de Indo-Pacific Indo -Pacific gaat doen. He, wat de landen in Azië gaan, gaan doen. En dat is niet makkelijk, hoor. Ik heb het hier wel eens eerder gezegd. Ik heb wel eens, ben wel eens bij die besprekingen geweest. En... Uh... Men ziet ons toch wel in belangrijke mate als kolonialen. Yeah. Die van, van wat kom je eigenlijk doen? Laten we het, mogen we het even zelf doen. Over een daar moet je dus nog geen goed uh,
2: Gesproken, de Blinken, de Amerikaanse minister van buitenlandse zaken... was niet alleen bij de EU op bezoek om te praten over China... maar ook bij de NAVO. Wat voor rol gaat die? Of moeten die dan... En dat sprak ook hebben? over
1: Nord Stream
3: 2, he? keihard. Ja. Nou ja, even de NAVO, Arijan. Aan, aan nou uh, uh, ja. ja, kijk, wat er ook gebeurt, dat is nu uitgelekt. Uh, er komt een eskader. De Queen Elizabeth, een nieuwe carrier van, uh, van de Britten... die gaat in de richting van de Zuid-Chinese zee. Nederlands vergat, Frans vergat. Het gaat dus allemaal meedoen aan Freedom of Navigation operaties... om duidelijk te maken tegen China... Tegen China dat uh, die Zuid-Chinese zee echt van iedereen is en niet van, uh, van China... Dus dat wordt een uitreil met voor Amerikaanse steun met de NAVO. We hebben het hier een ja. jaar geleden hebben we het hier al voorspeld dat dit ging gebeuren. En dat ja. klopt dus ook. Nou ja, ik bedoel, het is allemaal geen hogere wiskunde. Als je een beetje verstand hebt van hoe geopolitiek werkt, dan de weet je dan weet je dat dit soort bewegingen gewoon. Moeten wij naar Azië? Ja, dat gaat gewoon doen. gebeuren. Nou, doen wij dat niet, dan zullen de Amerikanen hun troepen terugtrekken. En het is heel simpel, de Amerikanen hebben onvoldoende middelen... om op twee plekken in de wereld een grote oorlog te voeren. Dus het is of in Azië of in Europa
2: ja, zei in dat verband ook, als ik het goed samenvat, dat Europa zijn gezamenlijke verdediging tegen hybride dreigingen, dat dat nog iets is dat we niet goed op orde hebben.
0: Ja, het is belangrijk dat als je in deze tijd kijkt, dat, kijk, wat ik net zeg, legerbrigades komen hier niet binnenvallen. Het staal op staal, die tijd, die is lastig geworden hè, om, om, om een militaire confrontatie te zoeken. Dus gebruiken ze de samenleving veel meer als wapen. Dat doen de Russen, dat doen de Chinezen, de Iraniërs. Dus ze proberen met hybride conflicten, zou je kunnen zeggen, ons uh, tot andere gedachten te brengen, of mm -hmm. ons te verstieren, te verzwakken, uit elkaar te spelen. Nou, als een een land, bijvoorbeeld Litouwen, wordt nou wordt, uh, verstoord door, door Rusland, dan mag Litouwen terugslaan, maar Nederland mm -hmm. en Frankrijk mogen niet helpen met een onvriendelijke daad. Nou, dat vind ik een lancune. Dat is juridisch... Uh, Internationaal rechtelijk uh, is dat uh, gedefinieerd, in het uh, staatsaansprakelijkheidsrecht. En wat ik vind, is dat je daar tussen jezelf, tussen militair collectief ingrijpen, en dat één land iets mag doen, moet je zeggen, we, gaan, we behouden ons het recht voor tot collectieve tegenmaatregelen, ja. ook met onvriendelijke daden, waardoor het onvoorspelbaarder wordt hoe Europa reageert. En daarmee verander je de calculatie van Beijing, van Moskou voordat ze die operaties uitvoeren op dit moment is het low cost, low risk, high reward. Maar wat kan
3: dat dan niet in het kader van het verdrag? Want uh, we, daar zit een collectieve defensieclausule in, he, in het EU-verdrag. Dus uh, een aanval tegen een is een aanval tegen ander, maar dat gaat over militair. Maar er zit ook een solidariteitsclausule. Ja. In. Uh, en die is volgens mij is in het leven geroepen. Uh, als, als, ja, om een actie, gezamenlijke actie te kunnen doen. in het kader van. Uh, nou, laten we zeggen, terroristische aanslagen.
0: Ja, of bosbranden in Portugal.
3: Ja, en, en dat soort dingen. Ja. Kan, je, uh, kan je die clausule daarvoor gebruiken?
0: Ja, ik denk dat de geest. inderdaad van die clausule duidelijk ademt. dat je collectieve te tegenmaatregelen zou moeten kunnen nemen. Alleen het internationaal staatsaansprakelijkheidsrecht. staat het nog niet toe. Mm -hmm. Dus ik denk dat we moeten zoeken naar een bepaalde. internationaal rechtelijke vorm. waarin dat kan. Ik heb ook een, uh, een paper daarvoor. Voor gemaakt. Ik ga daar binnenkort een opinieartikel over schrijven. Ik probeer daar in Brussel de handen voor elkaar te krijgen. Vooralsnog lukt dat heel aardig. En ik hoop dat zowel de NAVO en de EU zich weten, opnieuw weten uit te vinden... met dat artikel in de hand. Zodat ze zich ook kunnen wapenen tegen de hybride conflicten. Ja, en
3: hybride, even, dus dat is van alles, hè? Dat ze ja. cyber, cyberaanvallen, ondermijnende desinformatie, activiteiten, desinformatie... dus een de hele blikse boel wat je over ja. je heen kan, kan krijgen... om ervoor te zorgen ja, dat eigenlijk de NAVO of de Europese Unie de K wordt gespeeld en, hij, en, en de besluitvorming eigenlijk verlamd wordt. Dat is voilà. waar het feitelijk om gaat.
0: Voilà, en dat is een groot probleem. Dit is de belangrijkste analyse en de analyse, een verklaring voor waarom onze verlamming, jegens die hybride conflicten die waar we in zitten, dat we daar niets tegen doen. Ja. Op de radio ronden we af, maar in de
2: podcast gaan we door met luisteraarsvragen. Luistert u op de radio, dan verwijs ik naar Apple Podcasts, Spotify of wijk.nl. En we hadden over, over dat uh, vliegkampschip uh, Rob Bauta, die had niet echt een, een vraag, maar um, ik moest hem toch even noemen, die, die had het over eurobonds uitgeven, een vliegkampschip aanschaffen, volzetten met straaljagers van Amerikanen richting de Chinese Zeevaren en er in Egypte achterkomen dat je vaststaat achter de Ever Given. Ja. Ja,
3: mooi beeld. Ja, dat kan heel goed. Ja. Ja. Zijn, ja. Ja. Uh, moet je even omvaren, die schepen kunnen dat wel hoor. Dat kost 5 tot zeven dagen, heb ik begrepen. Dus nou, val wel mee. Bobby Jagenat
2: vraagt, uh, zodra China een goede boterham weet te verdienen op zijn eigen interne Mark, zal China's arsenaal aan sancties waarschijnlijk toenemen. Met welke sancties kan China de EU dan om de oren slaan?
3: Oh, het, 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 het niet leveren van bepaalde technologische producten. Dat je geen zonnepanelen meer kan krijgen en dat soort uh, ongeheimen. Nou, dan ja, kunnen we onze doelstelling ook niet meer dus, halen. We
2: willen natuurlijk uh, die interne markt cultiveren. Maakt dat ze ook minder kwetsbaar voor Europese uh, sancties?
3: Ja,
0: dat denk ik wel, ja. Ze willen goed deelt, goed deels autarkisch worden. Ze, we, Xi Jinping weet ook dat hij voor een klein aantal elementen... afhankelijk is van andere landen. Zoals een aantal rare earth materials waar hij nog geen controle op heeft. En uh, Bijvoorbeeld kobalt, Nou, Zweden bijvoorbeeld, heel goed. in. Nou, dat zijn dingen die je moet, uh, moet inzetten, denk ik, in de relatie.
1: Ja, dat klopt. En ze hebben zelf ook rare earth, hè?
0: Heel veel. En Heel ook veel. alle landen die het hebben... zoals Bolivia en zo, die zitten ja, of een aantal andere landen in Afrika... die zitten in de invloedssfeer van China... hebben ze beter gespeeld dan wij dat speelden de afgelopen 10, ja. 20 jaar.
2: Fred Sengers, die wij kennen als China-deskundige, zegt... Wordt het niet eens tijd dat politici open zijn... over de voor- en nadelen van onze relatie met China... realistisch over onze mogelijkheden Beijing... onze wil op te leggen en duidelijk maken... dat aan onze morele zendingsdrang een prijskaartje
0: ja, komt uit? Nou, daar ben ja,
3: helemaal mee eens. Alleen de... Chinezen zijn niet echt in staat op dit ogenblik om hun wil aan ons op te leggen. En uh, ik, ik zeg het nogmaals, de Europese Unie is veel, veel sterker dan je denkt. En het is, een, uh, het is een organisatie waar een leider als Xi Jinping zijn tanden compleet stuk op bijt.
1: En geldt ook voor, dat geldt trouwens ook voor, uh, voor Poetin en het gold destijds ook voor Trump. En met name, en, en, door en met name due diligence ja. en die consumentenmacht. Ja. Dat is...
0: De democratie is een heel traag in het zich laten huh. inmengen in dit soort uh, tit-for-tat dingen ja. en conflicten. Maar als we er eenmaal ingaan en we zijn ja, United, dan wordt het ook vervelend. We zijn <laughs> echt wel United, dan hebben we wel iets. Maar ik wil het ook niet. Je wil het vermijden en ik denk dat Brussel er ook alles aan moet doen om dit te vermijden. Nou,
3: maar het gebeurt wel. Je hebt daar in het begin van het gesprek uh, natuurlijk een paar voorbeelden van uh, genoemd. Ja. Het gebeurt wel degelijk. En die interne markt, daar valt niet mee te spotten moet je gewoon houden aan de regels. En Europa bepaalt de regels.
2: Jan-Pieter vraagt, is dit optreden van de Chinese overheid... er ook op gericht om de opinie van de eigen bevolking te beïnvloeden... zoals anti-westerse demonstraties in bijvoorbeeld Pakistan en Iran... in scène worden gezet... of is de mening van de Chinese bevolking helemaal niet relevant...
1: Ik zou denken dat het niet relevant is. Wat nou, jij? Nou, nou, veel Chinezen vinden, vinden, denken heel anders dan wij. En vinden dat met die Oeigoeren maar heel merkwaardig dat we daarover beginnen. En ze lezen in hun krant. Weet je wat ze lezen in de krant? Ik heb dat in de Engelse vertaling zitten lezen. Van, ja, wat een gezeur zeggen over de Oeigoeren. En dan beginnen de Duitsers erover. Die hebben de Holocaust gedaan. <lacht> Zo gaat het dus. Voor uh, domestic uh, use.
0: Xinjiang ja, wordt gezien als een bufferzone. Ja. En Rusland heeft ook natuurlijk een ring van gordel van staat. Die ze beschouwen als bufferzone. Ja. Wij doen dat niet. Wij beschouwen sinds 1648 de staat als soeverein. Maar we zullen iets van die uh, bufferzone gedachten moeten overnemen. Hetzelfde als wij zeggen, ja, onze bedrijven is niet onze staat, daar wel. Ja. Uh, dat geldt voor Rusland, dat geldt voor China. Hun, dat, dat, hun bedrijven, dat is de staat. En als wij daar niet iets tegenover zetten, Klopt. iets adapteren van die... Dan, dan laat je jezelf uitspelen. En
3: proberen natuurlijk onze bufferzones. Kapot te maken. Kijk wat er gebeurt op de Balkan. Daar voilà. vindt de grote schijf op dit ogenblik om de invloed te
0: plaatsen. En vandaar moet onze onvoorwaardelijke steun voor de Baltische Staten... bijvoorbeeld continu ja. 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 worden uitgesproken. Meens.
1: En op wat die Westbalkan betreft... de hele mensen zijn natuurlijk tegen uitbreiding van de EU. Maar de Chinezen en de Russen doen het nu. Hè? Hmm.
0: Dat argument wordt niet, dat valt van tafel af. Hmm. Hmm. Ik vind wel dat we het iets te veel eens zijn hier Nee, dat is het goed. <laughs> ik vind het ook erg tegenvallen. Ja.
1: Als jullie verstandige dingen zeggen, dan ben ik het met jullie eens. Ja, maar dan, moet je, dan, moet je, dan moet je weg met vol. <laughs> moet je weg met Oh, oh gaan we zo we beginnen. <laughs>
2: Ja, Joost Kleinpoelhuis vraagt: Is de Chinese verdelen- oh, de, de en heerstrategie waarbij Oost-Europese staten steeds afhankelijker van China zouden moeten worden, definitief mislukt? En in hoeverre is dit een gamechanger? Dit is waar jij het ook over had, Bart.
3: Litouwen was natuurlijk al een, een land dat hier niet echt veel van hield, hè, van dat het, van het 17 plus 1. <hums> Ik bedoel, nee, die dus... wilden zich al langer terugtrekken, want er zijn al wat akkevietjes gebeurd. Enorme brandpoers gelegen met. Met die Chinezen in dat, in dat land. Inmenging van China. Dus.
0: Iets anders, wat ze de afgelopen week gedaan hebben. Dat komt allemaal niet zoveel in de krant. Maar je hebt het natuurlijk in de Baltische Staten. En ook in nee, Denemarken en Noorwegen. is op vliegvelden en airports. is een. Uh... Aanbesteding geweest van Chinese scanapparatuur... facial recognition, cargo scanners. Dat is natuurlijk ja, ook controversieel. En die, we zijn ook allemaal teruggedraaid. In Litouwen onlangs ook, in Estland, en Denemarken, en Noorwegen. De, de, men wordt assertiever. China levert niet en het zorgt voor zijn eigen containmentpolitiek... door middel wat ze doen in Xinjiang. Ze hebben geen soft power, geen, geen allies. Het is gewoon lastig. En, bloed, en anderhalve... brute kracht is niet wat je heel ver brengt.
3: Anderhalve maand geleden is er, een, er is een vergadering geweest van 17 plus 1... Een videoconferentie, nou die, die vond een jaar te laat plaats. Dat leidde al tot qua bloed bij al aangesloten gesloten landen. En dat is totaal uit de klauwen gelopen. Ja. Dat had een feestje moeten worden om te vieren... dat ja. China dat investeringspact had gekregen. En het werd helemaal één grote ramp. Dus nee, er is een enorme pushback gegaan. Ja.
2: Spreek zegt, ik luister wekelijks jullie podcast... en jullie geven aan dat Europa een economische reus zou zijn. In de praktijk zie ik daar niets van terug. China deinst nergens voor terug. Sancties, laugh my ass of mannen. China gaat gewoon
3: lekker door en kent geen tegenstand. Ja, dan moet je gewoon eens een keer de kanten gaan lezen. Of naar dit programma gaan luisteren. Ja, dat, Weten dat, programma wekelijks gaan luisteren. doet hij dat. Dus, uh... ja, nee, nee, maar ik bedoel, de ja, we feiten weerleggen dat. Maar als je dus alleen maar naar het kakeel kijkt... Dan kun je tot die conclusie komen. Maar je moet inderdaad het kakeel kijken. Je moet kijken wat er echt gebeurt. En wat de uitkomsten zijn van de discussies die in Brussel worden gevoerd. En wat dan de maatregelen
0: zijn. En dan moet je constateren... Dat de Chinezen helemaal niet zoveel van elkaar krijgen. Maar ik snap wel iets van wat hij zegt. Kijk, het veto-recht houdt veel besluitvorming in Europa tegen. Zeker als het gaat om dit soort kwesties. En dat is natuurlijk een probleem. Mark Rutte heeft deze week met de Spaanse premier daar een paper over gepubliceerd. Dat is echt wel een vernieuwing, zeg maar. Even voorzichtig. Dat is echt nieuwe politiek, ook vanuit Nederland gedreven. Om toch verenigden in Brussel te kunnen staan. En dat juich ik zeer toe. Stond niet van niks in het verkiezingsprogramma van 2018 van de VVD.
2: Maar ja, meeschreven. Verstandige dingen stonden daarin. Uh, Bart vraagt, zou de EU kunnen reageren door samen met Biden te beslissen... dat China uit de WHO wordt gezet?
3: Ik denk dat ze uh, uiteindelijk een eigen WHO gaan oprichten, die Chinezen. Ja. En dat, is, dat is feitelijk wat er gebeurt. Je ziet gewoon dat de boel uit elkaar valt in blokken. En eh, dat betekent dat er een aantal nieuwe organisaties kom, eh, komen. Er is al een, een tegenorganisatie gekomen voor de Wereldbank. Eh, ze zijn nu bezig om iets eh, tegen het IMF op te richten. En dus langzamerhand zal er een verschuiving
1: plaatsvinden. Maar goed, als er decoupling komt, hè, daar zijn veel mensen bang voor. En als, ook dus, als ze autarkisch worden binnen die grote gemeenschappelijke markt... die ze dan in het oosten creëren... Dan hebben we minder invloed op ze... Hè? Dan zitten we dus in een niet-liberale wereld. In een niet wereld ja. Waarin er ook minder arbeidsspecialisatie is. Dat is. Dat, dat zou. Is waar, dat, ah, zou Jan, China... dat is waar, China, waar Rusland mee bezig is op dit ogenblik. Ja. Dat maar, is wat doen maar daar betalen we ook een prijs voor.
0: Ja, natuurlijk. Ja. Hij moet ook blijven handelen met de hele wereld, vind ik. Ja. Ja.
2: Tot slot uh, vroeg Sam Zarian zich nog af. of de Chinezen op tijd door zullen hebben. Uh, dat de Council of Europe uh, iets heel anders <laughs> is dan. waar de sancties uh, vandaan komen. Verwijs het naar een bericht in de Global Times. Ja, uh,
3: dat ja. Ja, 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 ja. Die... Ja, is echt de Europees. Unie, hoor. Is de hoor. Rusland is gewoon niet te sanctioneren omdat de rectorie, het ingewikkeld is. wat dan ook. Nee.
0: Ja. <laughs> <laughs> Eenmaal als de Raad van Europa is, heeft Pieter Omzicht weer een probleem. Ja. Ja. <laughs> die weer een nieuwe ja. functie zoeken. Functie Helderes. Ja. Dit was de Boekestijna de Wijk.
2: Namens Arendt en en Rob de Wijk zeg ik dank voor het luisteren. Speciale dank aan Bart Groothuis. En tot volgende week.